0: Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'international Milano, le club avec le Scudetto Cuccito petto. Grand entretien, histoire, actualité, le tout en toute objectivité. Au micro de ce podcast 100% Nerazzurro, Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode de Canal Inter spécial Super Coupe d'Italie. Euh, super Coupe au terme de laquelle l'Inter a battu la Juve 2-1. Je suis Giuliano De Pasquale et je suis encore de nouveau en compagnie de mon ami Cédric Canal. Ciao Cédric.
1: Salut Giuliano, salut à tous. Oui, huitième épisode déjà de Canal Inter, notre podcast donc. Et on va donc utiliser revenir sur cette Super Coupe d'Italie qui a tenu le suspense jusqu'au bout du bout du bout. On pensait même aller jusqu'au tir au but, et eh bien non finalement. Alexis Sanchez nous a délivré d'un quart d'heure de plus de suspense, un quart d'heure aussi dans le froid pour ceux qui étaient au stade. Euh, il, faisait quand même, il faisait zéro degré, donc euh, voilà, euh, ça commençait à faire un peu froid. Donc euh, Merci Alexis aussi de nous avoir euh, évité de rester un peu plus dans le froid. Mais bon, plus sérieusement, pour revenir sur ce match, euh, Juliano, on a un invité qui lui, euh, pour équilibrer un petit peu nos échanges, euh, eh bien, est, est passionné et un suiveur assidu de, de, de la Juventus. C'est le journaliste Florian Sabatier. Salut Florian.
2: Salut Cédric, salut Giuliano.
1: Eh bien c'est un plaisir de t'avoir avec nous, Florian, donc Pareil journaliste bon. euh, indépendant à Bordeaux qui, qui suit le, le football et qui donc suit bien également euh, la vieille dame. Euh, on va peut-être justement commencer sur ton regard euh, sur, sur ce match. Comme ça, un premier mot, bon, on va dire un peu global avant d'entrer dans le détail. On va le faire ensuite, que ce soit du côté Inter et du côté euh, Juve.
2: Ben écoute, on va dire sur, sur du côté de la Juve, c'est vrai que j'ai retrouvé un petit peu ce qu'on avait vu sur, sur le précédent match au niveau de, de l'état d'esprit, clairement, parce que c'est vrai qu'on avait une équipe qui était globalement diminuée, notamment par, la, par les suspensions du, du match précédent, que ce soit de Liert ou, ou Juan Cuadrado, parce que c'est vrai qu'on attend depuis un petit moment le, le retour de Danilo, et, et c'est vrai que j'ai été... Moi, je trouve un petit peu plus sur le contenu du match, on va dire un, un, petit, peu, un petit peu déçu. Je suis un peu dans le même euh, état d'esprit qu'Arigo Saki sur le, euh, sur, sur le match où, euh, où il demandait peut-être un, peu de, un peu plus de choses dans le contenu parce que c'est vrai qu'on qu a vu quand même globalement, on ne va pas se le cacher, une équipe de l'Inter globalement euh, dominée sur, sur le sujet, même si sur le plan offensif... Euh, plus le temps passait, plus je me disais. Quand même, c'est incroyable que cette équipe arrive à, à, à dominer autant son sujet. Mais euh, j'avais le sentiment qu'elle ne se montrait pas forcément très dangereux sur le plan offensif bon évidemment il y a, ce, il y a, il y a cette tête de Dumfries il me semble avec euh, l'arrêt euh, d'une main de, de, de Mathia Périn mais, euh, mais c'est vrai que je les ai trouvés un peu je ne sais pas euh, oh non j'étais clairement un peu déçu du contenu euh, du match et euh, c'est vrai que, que moi du coup je, je regardais ça via la, via la télé italienne et quand j'entendais par exemple pour faire un petit euh, un petit focus euh, j'entendais Alessio Taquinardi nous dire donc par exemple, pour lui, le meilleur joueur, en tout cas du côté de la Juve, c'était Federico Bernardischi. J'avais un peu du. Du, du mal à l'entendre parce qu'évidemment, euh, comme le disait d'ailleurs la Gazzetta euh, aujourd'hui, a expliqué que euh, il était très très bon dans euh, notamment dans les dribbles, etc. Euh, mais au niveau des, il a eu deux trois petites occasions qu'il aurait dû, je pense, finir, notamment la la, la première en, en second mi-temps où je pense qu'Andanovic est complètement complètement battu. Mais c'est vrai que globalement, on va dire que enfin, la, la Juve a tenu. Euh, comme elle pouvait euh, ce match-là, parce que vraiment, on avait une équipe, euh, sur le plan tactique, je trouvais complètement coupée en deux, c'est-à-dire que dès que l'Inter partait en contre-attaque, on avait l'impression qu'il y avait l'attaque, la défense, euh, mais le milieu était complètement euh, aux abonnés absents. Donc, peu déçu, un peu content euh, de, de voir toujours euh, Weston McKenny euh, euh, être au four et au moulin, parce que c'est vrai que quand tu vois un petit peu le match et quand tu vois, par exemple... Keane qui était rentré pour remplacer Alvaro Morata et que euh, finalement au niveau du pressing, il ne le faisait que très peu et qu'on voyait un Weston McKinney qui était là depuis plus, euh, plus de 90 minutes à faire, à faire tout. C'est vrai que j'étais un peu déçu de, de Moise, euh, Moise Keane, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, il est un peu, un peu décevant depuis son retour. Donc, euh... Enfin, on va dire que le, le mérite est, est pour l'Inter parce que clairement, ils ont, ils ont montré vraiment de belles choses et j'étais quand même assez, euh, pas agréablement surpris, mais assez euh, content de voir notamment la, la prestation notamment de, de Bastoni parce que je trouvais qu'il a fait quand même un, un super match dans, dans sa globalité. Donc. Tu l'as dit, l'Inter a été une bonne organisation,
0: a bien joué globalement, mais au niveau des offensives, bah, au final les occasions franches n'étaient pas si nombreuses que ça et euh, la, la défense de la Youth n'a pas autant tremblé que ça, même si la différence de niveau se voyait. Mmh. Euh, Est-ce que, est que toi tu t'attendais peut-être à, à subir plus euh, dans, dans ce match ou alors euh, ça, ça ne t'étonne pas un, un match qui au final a été équilibré dans les occasions franches comme ça
2: moi je, je m'attendais vraiment à clairement à ce que, la, ce que la juge souffre parce que bon comme je le disais c'est vrai qu'on a été un peu handicapé par, par tout, euh, toutes ces tous ces forfaits déjà avec bon on va on va le dire déjà une fois mais je pense qu'on le dira euh, plus, euh, plus souvent dans la saison. C'est vrai que un joueur comme Chiesa va nous manquer clairement pour les pour les six prochains mois parce que c'était quand même le dynamiteur de l'équipe, comme tu as un Dibala qui, qui est souvent euh, qui est souvent blessé malheureusement et quand il est là il fait, il fait la différence comme face à la Roma même si hier soir il n'a pas été euh, vraiment euh, très très fort je m'attendais dans tous les cas à souffrir euh, comme j'ai l'impression que euh, la Juve souffre à chaque fois sur les 15-20 premières minutes euh, face à l'Inter il y avait eu ce match euh, en Coupe d'Italie euh, c'était la demi-finale si je dis pas de bêtises euh, où on avait globalement souffert à, à San Siro euh, l'année dernière en championnat où on fait 15 20 minutes catastrophiques et où, où tu as Vidal qui marque ce but-là. Donc je m'attendais à souffrir mais avoir quand même, on va dire, un... une équipe de, de l'Inter euh, plus entreprenante au niveau des occasions franches, parce que c'est vrai que globalement, euh, l'équipe est, est largement meilleure, on ne va, va pas se le cacher, notamment quand, en plus, tu as, as, as des forfaits euh, de suspension euh, comme ça, et euh, aussi euh, quand tu as cette histoire de, de green pass qui arrive aussi avec euh, Wojtek Chesny, euh, tu te, ça fera que j'ai du mal à, à comprendre et à, et à suivre ça. Toi, Cédric, est peut-être en Italie, tu auras peut-être plus euh, d'explications concrètes là-dessus. Il a le droit, en fait, d'être... Euh, alors, parenthèse, euh, dans oui, le alors, parenthèse
1: euh, effectivement, le gardien polonais est le dernier de l'effectif de la Juve qui n'était pas vacciné. Parenthèse dans la parenthèse, tous les joueurs de l'Inter sont vaccinés. Donc, euh, il n'y a pas ce, ce genre de problème. Et donc, Cézine a été vacciné euh, a priori, euh, entre la fin de l'année et le début de l'année euh, euh, 2022 première dose de vaccin pour lui et donc pour euh, avoir le green pass, il faut attendre 15 jours euh, après la première dose de vaccin donc il n'a pas le green pass or dans le nouveau protocole euh, de, de la Lega Serie A un joueur qui n'a pas le green pass euh, renforcé, qui est donc le green pass sur lequel tu as les vaccins à jour et euh, sur lequel les tampons, les tests ne, ne comptent pas euh, il n'a pas le droit de voyager avec ses partenaires il n'a pas le droit d'aller dans l'hôtel de ses partenaires il n'a pas le droit de prendre le bus de ses partenaires et par contre, il a le droit de travailler donc, il a le droit d'être dans le vestiaire, et alors ce qui est complètement débile, puisque dans le vestiaire, il y a plus de contagion que dans une chambre d'hôtel isolée, mais bon et sur le terrain. Donc, Chesny n'avait pas le droit de, de venir à Milan, et donc, finalement, il est venu à Milan en voiture le matin du match. Euh, mais par contre, il pouvait être sur la feuille de match, et donc, Allegri, vu le contexte, a préféré le mettre sur le banc, euh, parce que la préparation n'était pas idéale.
2: D'accord, donc c'était un peu, ouais, c'est bien ce que je lisais un petit peu. Ça. Je trouvais ça un peu particulier. Tu ne peux pas quand même suivre tes coéquipiers via le bus, etc., mais tu as l'autorisation d'aller dans les vestiaires. C'est quand même assez. Mais avoir... a priori,
1: pour le match de ce week-end, il aura le green pass, a priori. Donc oui, euh... c'est
2: ce que j'ai lu aussi. Bon, vont à domicile,
1: donc euh, voilà, il n'y aura pas ce genre de problème. Donc...
2: Il enfin, y, y a une part de déception, forcément, parce que ça reste une coupe et ça reste un, un trophée, entre guillemets, à glaner. Mais, mais c'est vrai que quand tu vois que, globalement, euh, tu as souffert si, tout, tout le match. En fait, pendant tout le match, j'étais en train de me dire, quand je voyais les interventions de Chiellini, j'étais en train de me dire, mais, mais dans, deux, dans deux ans, même dans un an maintenant, finalement, parce qu'on ne sait pas s'il va Comment aller au, faire. son contre après la... Voilà, exactement. Et j'étais en train de me dire... Pour la sélection aussi, comment tu peux trouver quelqu'un comme ça dans ce style-là Parce que Bastoni évidemment a, a toutes les, les caractéristiques, je serais tenté de dire, mais euh, on va dire que ce, ce côté malicieux euh, dans la nouvelle génération des défenseurs italiens, euh, j'ai du mal à trouver euh, quelqu'un dans ce sens-là. Alors peut-être que ça sera la fin d'une époque aussi de ces défenseurs-là un peu, un peu malicieux euh, parce qu'il y a il y a des moments quand tu vois par exemple le, le duel je crois sur corner avec Skriniar ils vont s en, s en, se mettre à l'intérieur du but etc, franchement il n'y a, a que lui entre guillemets pour défendre comme ça donc c'est vrai que euh, ça sera compliqué et euh, quand je vois par exemple euh, l'état catastrophique par exemple de, de Rogani c'est euh, est, est compliqué je, je, je me pose encore des questions, j'en parlais avec des amis euh, dernièrement je me demande pourquoi on a prêté comme quelqu'un qui S'appelle Mérite Émirale. Euh, pourquoi on a prêté, euh, oui, je crois qu'il est prêté euh, d'ailleurs euh, quelqu'un comme, comme Dragousine qui avait euh, qui avait montré de, de petites choses intéressantes la saison dernière quand il a quand il avait pu rentrer. Donc euh, c'est vrai que euh, c'est compliqué, mais j'ai envie de dire, et je crois que certains euh, certains supporters italiens euh, euh, de la Juve le disaient, de toute manière c'est simple, on est orphelin d'une seule personne pour éventuellement pouvoir euh, recréer un nouveau site un nouveau cycle pardon il s'appelle Giuseppe Marotta et il est du coup à l'Inter et on voit de toute manière tous les choix qu'il fait depuis qu'il est là-bas euh, moi, euh, moi ça faisait un petit moment que je voyais un peu les qualités de Dumfries je me disais c'est quand même bizarre qu'un gros club euh, n'aille pas le chercher là cet été ils sont allés le chercher un mec comme Chaka Noglou ça me fait penser un petit peu euh, à André Apirlo clairement euh, quand il est euh, libre de tout contrat et un joueur comme comme Edin Jeco euh, aussi donc euh, on verra dans les mois à venir mais c'est vrai que c'est quand même euh, on se demande en fait où on va euh, avec euh, un Alligri qui est, qui est là mais, mais c'est vrai qu'on a l'impression que les, que les consignes ont du mal à, du mal à suivre et, et on, a, on a une équipe complètement euh, apathique, on est sur la fin d'un cycle le début d'un nouveau mais euh, lequel on ne sait pas
1: alors, Giuliano, Florian a pointé justement un point assez intéressant du côté Inter, c'est la domination, puisque les chiffres, c'est 63% de possession pour, pour l'Inter, 87% de passes réussies, alors que du côté de, de la Juve, c'est 78% de passes réussies. Donc, on voit que, enfin voilà, il y a aussi la, la qualité technique qui était du côté de l'Inter, une maîtrise vraiment globale, mais seulement six tirs finalement, euh, cadrés contre, contre deux. Euh, alors, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai trouvé que, alors, sur la première partie du match, Zeko a eu pas mal de déchets euh, et donc mmh. euh, avait du mal à trouver euh, Lotaro. Et puis ensuite, lorsque Inzagi a changé complètement son attaque, le problème c'est qu'il n'y avait plus de numéro 9, en fait. Euh, aussi bien Correa qu'Alexis passaient leur temps à décrocher et il manquait ce point d'appui. Euh, souvent, on voyait l'équipe soit en position de centre ou de, de frapper, mais il n'y avait personne à la surface. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Giuliano, de, de ça C'était peut-être le... Le seul hic de la soirée de non c'était ce... au niveau offensif comme ça.
0: Oui, moi, je suis d'accord avec toi. C'est sur le fait que, euh, bah, déjà, Dzeko, il a, il a été coupable de pas mal de déchets et c'est d'autant plus important qu'il a ce rôle un peu en retrait où euh, il doit un peu euh, de contrôler le ballon, il doit le, le faire passer sur, vers les pistons, euh, il doit créer de l'espace, euh, voilà, un peu temporiser. Et ça ça n'a pas, pas été efficace de son côté. Et du coup, on a vu qu'au niveau des occasions franches, il y a eu, il y a eu des trous euh, à ce niveau-là. Et donc, forcément, après ça n'a pas aidé. Il fallait plutôt se reposer peut-être sur Perisic, qui, euh, je trouvais que les occasions les plus chaudes venaient surtout de, de lui. Euh, Lautaro, bah, bah, il ne sait pas construire lui-même, en tout cas dans le jeu euh, d'Inzaghi qui est assez collectif. Donc, vraiment, le, le problème de, de Zeko je pense qu'il... Il a beaucoup impacté les, les occasions hier de, de l'Inter. Et, et comme tu disais ensuite, donc il y a Correa et, euh, et, La, euh, et Sanchez qui ont remplacé Lautaro et Zeko. Et là, de fait, Sanchez trouve qu'il a un, un rôle super pour remplacer Zeko, c'est-à-dire qu'il joue en retrait, il utilise sa technique, euh, il utilise sa, sa vista, etc. pour euh, garder le ballon, pour faire le rôle de Zeko, mais d'une autre manière, je ne dis pas mieux, je ne dis pas moins bien, mais c'est vraiment du, une autre manière de, de faire où il est beaucoup plus impliqué. Lui, quand, quand Sanchez il reçoit le ballon, il le passe directement, il va se démarquer autre part. Zeko, il va peut-être plus rester un peu en retrait, il ne va pas directement partir vers le, le, le rectangle. Et c'est sûr qu'avec Correa, on voit que ça ne matche pas tant que ça, en fait. Parce que Correa aussi, il a tendance à beaucoup trop décrocher. Il n'a pas ce placement à Lautaro la où il va se placer peut-être plus intelligemment euh, alors que Lautaro il, il arrive à s'adapter que ce soit avec Zeko ou avec Sanchez il arrive à se mettre de manière à ce que euh, de façon à ce que le, son équipier joue la manière dont il joue eh bien il va se placer de manière à recevoir la balle de la meilleure, de la meilleure des façons ici Correa je trouve que on en avait parlé dans, dans le bilan il doit encore s'adapter à, à la tactique d'Inzaghi. il y a des, des choses qui ne passent pas euh, voilà il doit s'habituer peut-être à un jeu est moins linéaire par rapport à ce qu'il faisait à la Lazio où il était simplement le second attaquant et euh, il, il assistait immobile il allait tout droit enfin voilà c'était beaucoup moins compliqué dans le dans, dans la tactique mais c'est sûr qu'après sans un Zeko qui est assez précis dans ses passes dans la récupération etc c'est compliqué de se créer des occasions franches
1: mais mais Dzeko qui au métier, on va dire, à l'expérience, à chercher ce pénalty, puisque alors il y a faute, puisqu'il y a contact, mais bon, voilà, il passe devant De Chilio et vraiment, il va chercher le penalty. Donc, on voit aussi l'importance qu'il a. Il est aussi important sur les coups de pied arrêtés, pour les relances de la tête. Il a porté son physique. Donc, c'est aussi pour ces raisons-là que Kinzaghi, l'a mis titulaire au détriment d'Alexis Sanchez, qui sortait d'un gros match contre la Lazio, puisqu'il a vraiment été déterminant sur. Sur cette rencontre-là et d'ailleurs le Chilien après le match il a dit qu'il il s'attendait à débuter le match, qu'il était déçu et que, lui, que voilà il a un champion et que les champions font des différences comme il a fait à la fin, à la fin du match. Florian pour revenir sur la Juve, il y a une chose qui m'a pas mal plu sur du côté Juve sur la première mi-temps, qui a un peu moins marché dans la, dans la seconde période, c'est Klosecki qui était sur Brozovic. On l'avait déjà vu ce, ce format-là lors du match de championnat à San Siro déjà en octobre et de 1-1. Koulouzevski qui euh, a vraiment eu un gros travail là-dessus de pressing sur le Croate et hum, il a même perdu 2-3 ballons assez dangereux, Brozovic, en premier temps. Il a été beaucoup mieux ensuite, il a réussi à retrouver de la liberté, mais ce point-là était assez important aussi pour, euh, on va dire, un peu ralentir euh, l'Inter.
2: ouais un peu, parce que c'est vrai que globalement, je trouve que Koulouzevski avait... A fait, a fait un bon match et euh, quand je vois, je crois, euh, crois qu'il sort à la place d'Ibala rentre, hein, si je ne dis pas de, de bêtises. Euh, là, là où j'ai du mal à comprendre justement la tactique d'Alegri, c'est pourquoi ne pas laisser un joueur comme ça et faire sortir Bernardeschi euh, qui, pour moi, n'a pas fait une grande partie, même si euh, euh, certains anciens de la Juve, Alice, Alessio Takenardi, euh, que c'était quand même euh, l'un des joueurs euh, phares, euh, alors évidemment parce qu'il a, il a couru énormément, a provoqué énormément, mais c'est vrai que Kulouzewski a fait quand même une sacrée une sacrée partie, après moi c'est vrai que je garde, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de supporters de la Juve dans le même cas que moi, euh, j'ai toujours, euh, euh, je sais pas trop à quoi m'attendre avec Kulouzewski, parce que c'est vrai que je me, j'ai des souvenirs de lui à, à Parme où il se énormément, etc faisait la différence. On avait le sentiment d'avoir un espèce de, d'Ariane de, euh, Robben, c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui va énormément percer sur son côté droit, euh, fixer, revenir sur son pied gauche, aller enrouler ou faire des frappes. Et c'est vrai qu'on euh, qu voit trop. Après, c'est vrai que sur le, sur le côté euh, défensif, il a été euh, énormément là euh, hier soir. Quand je vois par exemple un Alvaro Morata qui n'a pas été euh, non plus énormissime, un mauvais skin qui n'a pas été euh, phénoménal aussi euh, hier, notamment au niveau euh, du pressing. Euh, C'est vrai que euh, heureusement qu'il y a certains joueurs qui l'ont fait. Euh, parce que moi, il y a, y a un joueur dont j'espère je, qu'il enfin, ça va faire un an et demi que j'espère qu'il part euh, finalement, euh, qui est qui n'est d'autre qu'Adrien Rabio. Parce qu'Adrien Rabio, j'ai pas l'impression qu'il fasse. Euh, énormément d'efforts, alors évidemment tout le monde va me dire, oui mais il y a ce tacle à l'intérieur de la surface pour bloquer un centre et tout, ok mais il ne fait pas, moi je ne trouve pas qu'il fasse grand chose, perd énormément de ballons euh, etc heureusement qu'on a des joueurs un petit peu comme Koulouzewski qui essayent de se euh, saigner un petit peu pour le collectif et euh, au niveau des, des zones de pressing, parce que euh, sinon c'était hier euh, euh, un petit peu compliqué. Moi, je voulais juste aussi revenir un petit peu sur sur Correa. Euh, J'entends tout ce que vous dites, et notamment Giuliano par rapport à, à ce côté, on va dire second attaquant. Euh, mais je pense que la, la particularité qu'il avait notamment à la Lazio. C'est que, euh, on va dire que globalement, euh, quand tu affrontes la Lazio, tu restes focus quand même sur un, sur un mec qui s'appelle Tiro Immobilier. Donc, il profitait, je pense aussi, euh, du fait que les défenses soient énormément focalisées euh, sur quelqu'un euh, comme, comme Immobilier parce qu'à la différence peut-être de Dzeko, c'est qu'il a une pointe de vitesse assez intéressante, quand même tiro immobilier, et, euh, et moins un attaquant, on va dire, fixe que euh, comme, le peut, comme peut l'être euh, Dzeko, et c'est peut-être pour ça qu'on voit un petit peu Correa euh, un peu moins, et, euh, et, je, et je pense qu'à mon avis, c'est là où euh, le bas blesse pour, euh, pour l'Argentin, c'est c'est compliqué de, de retrouver un petit peu les, les mêmes, on va dire, prérogatives qu'il avait sous Inzaghi avec, avec, avec Immobilier. Donc est-ce que ça va matcher entre Zeko et Korea on, on verra. Mais bon, on va dire que, que l'Otaro a quand même.. Euh un cran d'avance parce qu'il est là quand même depuis un, depuis un petit moment et, euh, et moi vraiment s'il y a un joueur euh, de temps en temps euh, quand il euh, y a deux équipes assez rivales on se dit euh, euh, bon allez il quel joueur pourrait t'intéresser euh, et Alors tu, et tu
1: prends si tu ah dois moi, je...
2: moi, ça fait ça fait quand même euh, plusieurs euh, saisons que, euh, on va dire que je ne tombe pas amoureux, mais pas loin quand même <rire> de, de l'Otaro parce que j'aime ai, bien son, son profil de jeu euh, et euh, quand je vois par exemple un petit peu, bon après on verra ce que ça donne au niveau des, des rumeurs mercato euh, quand je vois notamment une rumeur d'argentine qui nous explique que que Paolo di bala ne, ne prolongerait pas. Euh, moi euh, je serais vraiment curieux de voir, par exemple, euh, quelqu'un de teigneux un peu taureau comme les euh, Lautaro euh, avec un mec di, euh, comme Dybala qui soit, on va dire, un cran euh, plus plus bas euh, par rapport à lui. Je pense que ça, ça peut être complémentaire après euh, après avoir ce que voudra faire Ma, Marota euh, dans, là, dans, dans il, les il semaines des, et vient mois Il va prolonger
1: Lautaro donc a priori non, non il bougera pas ou alors des, non des mais formes, justement
2: je pensais mais... dans le sens ah, inverse Dibala. parce que bon. <rire> en, fin non, de contrat, jamais, hein.
1: en fin de contrat effectivement on ne sait jamais voilà. on sait que Marota sur les fins de contrat il, est, euh, il peut saisir les opportunités au vol mais bon c'est pareil dit là, demande un salaire qui un petit, semble assez, euh, assez important et peut-être en dehors des comptes de l'Inter petite question comme ça au vol Giuliano, si tu devais prendre un joueur de la Juve tu prendrais qui à l'Inter Ouf
2: <rire> <rire>
0: je pense que je prendrais Locatelli euh, ou non. non non je prendrais Chiesa. je prendrais Keza. Non, j'ai oublié parce qu'il ne jouait pas hier. Du coup, je ne l'avais pas dans ouais, ouais. directement. Mais évidemment, je prendrais Chiesa d'abord et après, peut-être euh, Locatelli. Euh, parce que je pense qu'on aurait beaucoup plus besoin d'un Chiesa qu'un Locatelli dans notre équipe actuelle. Et euh, même si je ne suis pas fan de, de ses plongeons euh, à Chiesa, Lautaro il, il est aussi pas mal doué pour ça. Je suis le premier à l'insulter quand il tombe à la première touchette. Mais euh, c'est sûr qu'un Chiesa, enfin, il fait l'unanimité, même chez les rivaux. Hein.
1: Après euh, l'Otaro pour euh, faire un petit mot sur lui, donc il a il a eu le courage, on va dire, de, de prendre le ballon parce qu'on a vu qu'il a discuté avec Charanogu, il a voulu tirer encore une fois le penalty et il a changé de côté. Il changé oui. De côté et deux ans, on lui a tiré à droite et en haut.
0: <rire> on lui a dit tu sais l'Otaro tu t'es pas obligé de tirer à gauche en bas. Hein <rire> Comment ça
1: <rire> Et on là a il a pas.
0: et là il a vraiment lâché une super frappe euh, lucarne à droite, enfin, génial quoi. Après est-ce que c'était un, un coup d'éclat isolé On verra. Quoi. Ben moi, je ne suis toujours pas serein quand il prend le ballon alors qu'il y a pénalty. Hein.
1: Justement, peut-être on va parler de, de l'importance parce que ce n'était que la Donc, euh, voilà, C'est un trophée qui, avant, euh, avant les, les délocalisations pour l'argent euh, dans le Moyen-Orient, c'était le, le match qui ouvrait la saison, hein, comme ça se fait en Angleterre. Hein. En France, enfin, voilà, donc c'est un trophée qui a une importance relative, on va dire. Mais bon, le fait de le gagner comme ça face à la Juve, qui euh, faut-il qu le rappeler tout de même, euh, avait sorti de neuf scudetti d'affilée, euh, le remporter avec cette maîtrise-là après avoir été champion, est-ce que c'est pas euh, au niveau mental euh, un match, et un titre qui, qui aura de l'importance pour euh, voilà une pierre en plus dans la construction de l'Inter et dans le fait de d'asseoir un petit peu un début de, de même mis sur le football italien Qu'est-ce que vous en pensez
0: ben, Moi déjà, je veux dire que c'est dommage que la Supercoupe ait été organisée maintenant. Mais bon, il y avait les discussions avec euh, l'Arabie Saoudite, si je... Saoudite ou, non, ou les Émirats Arabes Unis, je ne sais plus. L'Arabie Saoudite,
1: oui, oui. Saoudite, Pour le jouer le 22 décembre. Voilà,
0: c'est ça. Et, et donc, ça s'est pas fait en début de saison parce qu'il y avait ces négociations et ça aurait pu se faire en Arabie Saoudite. Euh, parce que même au niveau de la pandémie, au niveau des réglementations, etc., bah, ça aurait été beaucoup mieux d'organiser ça en début de saison. Après, ça n'aurait certainement pas donné le même match, parce qu'on aurait parlé d'un match où La Juve aurait euh, Ronaldo, déjà, où euh, l'Inter n'aurait peut-être pas encore Correa, n'aurait peut-être pas encore Zeko, euh, voilà où Chalhanoglu ne serait pas euh, qui il est aujourd'hui. Donc, euh, ça aurait été totalement différent et je pense que le fait de mettre le match maintenant, ben, c'est sûr que dans la mécanique euh, de, de, de victoire de l'inter, au niveau mental, psychologique, etc., c'est très important parce que euh, ça, comme, comme l'a dit euh, Sanchez hier, ben, gagner euh, appelle à gagner encore et, et voilà. Donc, ça, euh, un... Moi, j'ai toujours considéré la Supercoupe comme un, un trophée en chocolat. Euh, D'ailleurs, hier... Je j'aurais préféré limite perdre euh, dans les 90 minutes plutôt que d'aller euh, jusqu'au tir au but parce qu'on euh, joue euh, l'Atalanta euh, dimanche et, euh, et le scudetto pour moi est beaucoup plus important et on est dans une phase, un calendrier où on a beaucoup de matchs importants qui vont défiler et il euh, ne faudrait pas être cramé. Après, Inzaghi, je veux le souligner, a fait de bons changements. Il a changé l'attaque assez tôt Barella, il a aussi euh, changé. Euh, limite, il y a juste euh, Perisic qui a forcé et Brozovic évidemment qui fait
1: tout. Mais qui, a fait 16, qui a fait ses 16 kilomètres enfin voilà. Voilà,
0: il, il est retourné euh, jusqu'en Croatie
1: euh, si on comptabilise tout. C'est ça. Non non, c'est qu'il a est incroyable, il souffle jamais. Il y aura après la Talenta, il y aura des matchs, euh, Il y aura Impoli en coupe d'Italie, euh, puis il y aura Venise. Donc peut-être que Inzaghi euh, pourra un peu faire tourner. Et et gérer certains joueurs, mais, euh, mais bon, c'est vrai que euh, voilà, ces 120 minutes dans les deux côtés vont peser, et vont aussi peser sur la pelouse de Siro qui est vraiment euh, dans un état assez déplorable, et euh, avec tous les matchs de Milan et l'Inter qui vont s'enchaîner, là, en cette période où ils gèlent chaque matin à Milan, ça va être... Euh, certainement assez, assez dramatique, mais bon. Euh, D'ailleurs, juste petite parenthèse, donc le match avait à 106 euros, c'était aussi un petit avantage pour l'Inter, puisque c'est bien sûr à, à domicile, mais par contre, ce qui était au niveau du public, il y avait une séparation, puisque le match organisé par, par la Lega, c'est RIA, et donc euh, la billetterie était à 50-50, et au niveau des supporters, euh, il y avait 30 000 personnes, donc ce n'était pas euh, guichet fermé sur la capacité euh, qui était bloquée à 40 000. Mais euh, voilà, c'était du 60-40 pour l'Inter au niveau du public. Mais, euh, mais voilà, il n'y avait pas le, à dire le, le côté ferveur habituel que peut avoir l'Inter euh, sur les matchs de championnat.
2: C'était assez curieux quand même. C'est pour ça que je t'ai posé la question sur WhatsApp, Cédric, parce que c'est vrai que moi j'écoutais ça avec du coup, avec le casque et j'étais là, j'entends des finaux à la finée. C'est quand même assez curieux d'entendre des finaux à la finée aussi fort. À... Mm -hmm. À Saint-Tiro, quoi donc euh, c'est vrai que j'avais cette petite interrogation là. Donc, euh, ouais, non, c'est mmh. bien ait, que, au moins euh, c'est vrai que le, le stade soit que le match soit délocalisé, enfin délocalisé, parce que moi j'ai toujours ce sentiment que ça doit forcément se, se jouer à Rome au stade olympique, et, et c'est vrai que, que là c'est bien quand même de. de je pense changer de stade à l'intérieur euh, du, du pays. Il y avait aussi au MAP Stadium la, la saison dernière entre la Juve et le Napoli. Et ouvrir, on va dire, dans le sens où, OK, ça se joue peut-être entre guillemets à domicile pour, pour, pour l'équipe, mais, euh, mais après, tu, peux, tu, tu, tu dispatches le, le stade et c'est très bien comme ça aussi. Après, on a tendance à,
0: à croire que ça... Ça s'est souvent joué euh, à Rome, mais la Supercoupe, en fait, elle s'est le plus souvent jouée à Milan. Euh, ça a oui. commencé à Milan, puis euh, je me souviens que quand, quand l'Inter était dans sa phase où, où il gagnait dans les années 2000, bah, chaque année, c'était à Milan, peut-être une fois, c'était à Pékin. Euh, et, et après, ça a recommencé à Pékin. Ils sont revenus à Milan, puis ils sont retournés à Pékin en 2011, en 2012 aussi. Après, ils ont fait Rome, après ça a été Qatar. C'est voilà. ça. ça. J'ai euh... le
2: souvenir d'un. Alors, c'est une super couche, je crois. C'est après euh, que, le, que le Milan gagne, euh, gagne le championnat avec Ibra et tout. Donc, ça doit être 2011. 2011. Euh, J'ai un souvenir, je crois, hein, c'était un Milan Inter. Il me semble que c'était à Pékin. J ai, j ai, j ai ouais, c'est ça. c'est ouais, ça. Ouais, ça, 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 ça. ça. D'accord.
0: Et. Euh... Et en plus, il ne fallait pas attendre les, le football moderne hein, pour que ça se joue à l'étranger. En, en 2002, ça s'est joué en Libye, à Tripoli. Mmh. Euh, c'était Juventus-Parme, la Juve avait gagné 2-1. Et en 2003, bah, ça s'était carrément joué aux États-Unis. Et euh, c'était la Juve contre le Milan C. Et, et la Juve avait gagné au tir au but, après 1-1. Pour la Alors... petite
1: anecdote. Alors euh, Florian, tu disais Fino à la fine, donc le match, c'est joué Fino à la fine, hein, la dernière action. <rire> euh, et alors, ce n'est pas pour caricaturer, mais euh, je, moi, ça m'a donné l'impression que c'était un petit peu le parfait résumé du match. Et peut-être des entraîneurs, euh, on est à la dernière minute, tout le banc de la juve et les grands premiers demande une faute de tactique euh, pour faire entrer Bonucci, qui est un bon tireur de, de tir au but, mmh. on a vu pendant, pendant l'euro d'ailleurs. Euh, Contre euh, la Lazio cette
2: saison aussi d'ailleurs.
1: Effectivement, euh, pour le faire entrer donc puisqu'il y avait un dernier changement possible. Euh, et d'ailleurs Inzaghi du coup avait prévu de faire entrer D'Ambrosio lui aussi était prêt à entrer euh, peut-être qu'il est meilleur qu'un De Vrij, par exemple pour pour tirer les, oui. les tirs au but. Mais bon enfin voilà donc il demandait alors que Inzaghi de son côté demandait à jouer. Il poussait ses joueurs à jouer une dernière action c'était euh, la dernière minute et cette dernière action l'Inter la joue réussit à éviter qu'il y ait une faute et, euh, et met cette balle dans la surface avec Darmian qui, euh, magnifiquement, va, va au duel et remporte, remporte ce duel sur, sur Chiellini. Euh, C'est un petit peu ça aussi, non C'est d'un côté, il y a Mzaghi qui joue ben, fino à la fine. De l'autre côté, la, la Juve qui était déjà au tir au but et qui est punie de cet attentisme qu'on a quand même vu assez souvent dans le match, un petit peu trop d'attentisme. Euh, et pas seulement dans ce match-là, parce qu'on contre la Roma, euh, avant euh, ce retournement de situation, c'était un petit peu ça, contre le Napoli, c'était un petit peu ça. Alors, on a l'impression que la Juve, euh, un petit peu, se défaut euh, cette saison, et peut-être pas seulement cette saison.
2: Ouais, pas, pas, pas seulement cette saison, c'est vrai que la, la saison dernière, clairement, on avait on a ce, ce problème-là. Et puis, je pense le problème a, a vraiment a mal démarré les matchs. Quoi. Je, je trouve que honnêtement euh, que ce soit face à Naples là récemment, euh, là, encore une fois, on a eu ce, ce match-là aussi face à la Roma où on démarre très, très mal. Euh, on a et puis même la, la dernière fois qu'on la... Qu la Romain moi à 3-1 je vois le coup franc de Pellegrini je fais ok je, re... je continue de regarder le match parce que bon voilà j'étais sur mon canapé complètement affalé je pas je ne vais pas faire le, le mec c'est vrai que clairement j'étais euh, là à me dire bon ben bah, écoute là c'est entre guillemets c'est fini bon après tu ce 3-2 3-3 4-3 euh, le le, coup, euh, le penalty tu te dis bon ok allez vas-y essaye de nous la sortir il nous la sort et tout mais c'est vrai que c'est compliqué et je pense que on va dire que la saison l'année dernière était un trompe-l'oeil parce que euh, on avait euh, Cristiano Ronaldo qui, euh, qui se courait à des moments où on avait vraiment euh, des, des difficultés dans le jeu et cette saison ça, on a encore des difficultés dans le jeu, mais je pense qu'il y a encore plus criant et je pense c'est sur le plan tactique, même pas sur le plan tactique, c'est c'est vraiment au niveau du choix des hommes parce que par exemple quand on regarde un petit peu le match face à la Roma, euh, Allegri euh, tente un coup de poker, tente un va-tout en faisant rentrer Arthur etc. On voit qu'il y a un petit feeling qui commence à se créer entre Arthur et Locatelli. Moi je me dis allez à deux jours du, du, du match, euh, je crois que c'était lundi. Euh, je me dis, bon, OK, il va, il va quand même se rebaser sur ce qu'il a vu quand même deux, trois jours avant. C'est-à-dire, OK, on a vu quand même Arthur et Locatelli qui avaient une petite complémentarité sympathique. Non, on refait jouer Rabio. En fait, on a ce, moi, j'ai ce sentiment-là qu'il y a des choses intéressantes. Par exemple, comme Pellegrini qui, a, qui fait des matchs vraiment plutôt complets. Et non, on va décider de faire jouer euh, Alex Sandro, qui n'est plus Alexandro depuis 2-3 euh, saisons. Maintenant, je me demande si le début de la fin pour Alexandro n'a pas démarré depuis ce match retour, euh, en huitième de finale de Ligue des Champions, euh, contre Tottenham, où il euh, sort, Assamoa rentre, Steiner aussi, et on voit une toute autre juve. Et c'est vrai qu'hier, quand on voit, on sait que Dumfries va prendre tout le temps son couloir, va allonger la ligne énormément, etc. Là, pour moi, hier, je suis désolé, mais on jouait à 11 contre 10. C'est-à-dire que Sandro ne sert plus à rien pourquoi euh, tout le monde le voit Pourquoi Massimiliano, euh, Max Allegri ne le, ne le voit pas euh, On a un mec comme Pellegrini qui a franchement qui a les dents, qui raille le parquet depuis, euh, depuis un petit moment. Il y a, même l'année dernière, je n'avais pas compris pourquoi Andrea Pierlo avait décidé de ne de, de pas le garder Et, euh, lui avait expliqué écoute, il faudrait que tu sois prêté parce que là, tu ne peux pas jouer comme on l'a vu dans le, dans le document d'Amazon. Euh, mais. C'est vrai, il y, a, il y a certaines choses, moi, que, que j'ai du mal à comprendre, honnêtement, euh, euh, au niveau des, des choix d'Allegri. j'adore Max Allegri, mais là, il y a, il y a des moments, c'est vrai qu'il euh, y a des questions euh, sur lesquelles on peut se poser, et, et puis même au niveau euh, des hommes, au niveau de la direction, comme Mariva Bene, comme Thierry Bini, on se demande... Qu est, quel, est le, quel est le projet concrètement Qu'est-ce qu qu qu'on qu qu fait avec cette équipe Il faudrait avoir une ligne directrice, sauf qu'on n'en a pas. Alors, on va nous expliquer. Ça, c'est très facile. Hein. Je veux dire, tous les clubs savent le faire hein. en mode, OK, on a eu une, une très belle époque. Maintenant, on va se focaliser sur les jeunes. Ça, c'est la théorie mais la plus simple au monde quand, quand on est directeur sportif d'un club. C'est en mode, ben, on va essayer de redynamiser tout ça avec uniquement des jeunes. Mais sauf qu'en fait, les jeunes, on ne les fait pas jouer et Pellegrini, on ne les fait pas jouer. J'espère véritablement que euh, un joueur comme Memphis Depay ne signera pas. Je vais, je vais m'expliquer, ça va être très rapide. Quand on fait venir des mecs comme Caio Jorge, quand on a, quand on a un gamin comme Mathias Soulet aussi, qui peut jouer à la place de Chiesa qui est et, et Caio Jorge, moi je trouve et je crois que la Gazzetta en avait parlé, euh, avait fait un petit sujet intéressant en expliquant que c'était un peu un mix avec euh, avec euh, Roberto Firmino. Et je suis totalement d'accord avec ça, mais pour ça, il faut les faire jouer, il faut les faire jouer plus, plus souvent et pas faire rentrer, par exemple, à, dans le temps additionnel, un, un, un gamin comme Soulet qui, qui a fait des bonnes choses pendant la préparation. Maintenant, il y a cette blessure-là qui euh, nous handicape clairement avec Chiesa. Faisons jouer les jeunes. Il y a des jeunes qui, qui ont cette capacité à jouer et à montrer des choses intéressantes, comme Souley l'avait montré sur un, sur un match à l'extérieur, je crois que c'était vers la fin de la phase allée. Euh, J'ai plus le, le match en tête. Euh, je me demande si ce n'était pas face à Venise ou autre. Et il montre des choses intéressantes. Maintenant, il faudrait qu'Alégri fasse plus confiance à ces, à ces jeunes-là, et puis, et puis après, on verra.
1: Euh, Allegri, tu en parles justement euh, pour faire un parallèle. Lors, lors de son premier passage à la juge, il avait euh, su profiter du travail de comté et l'adapter. Il y avait une bonne base parce qu'il n'a pas cette fois-ci. Et pour faire en parallèle, Benzaydi, c'est un peu la même chose. Il a repris le travail de comté à l'Inter. Il est en train euh, à sa façon et assez rapidement, je ne sais pas ce que tu en penses, Juliano, mais assez rapidement de vraiment mettre sa touche puisque euh, l'Inter actuel euh, dans le jeu est quand même très, très loin de, de, de l'Inter de comté. Il a gardé le schéma tactique, mais tout le reste est différent. Mais, euh, il y a un petit peu ce parallèle-là avec des entraîneurs qui, à chaque fois, ont réussi à, à prendre un héritage d'un entraîneur particulier, on va dire.
0: Oui, et euh, on en a, a parlé aussi pendant le, le bilan à la mi-saison. Euh, encore une fois, Inzaghi avait... Oui, il a repris la même base, il a repris le 3-5-2, mais avec un, un jeu qui est plus en, en mouvement, euh, qui qui concerne un peu tout le monde. Avant, c'était Lukaku qui était central. Euh, ça passait par lui un peu pour tout. Maintenant, ça passe un peu par, par tout le monde et chacun est capable de faire la différence. Donc, euh, à voir comment ils gère ça sur, euh, le, sur la durée. Mais en tout cas, pour le moment, il, il tire le, le maximum de, de cette équipe. Et Après, comme on l'a aussi déjà dit, il ne sait pas être à la place des attaquants devant. Donc, au moment de concrétiser les attaques, qu'il arrive à produire en masse grâce à sa tactique, ben il faut les concrétiser. Et ça, ça reste le, le poids faible pour moi.
1: Et hier, encore une fois, on a vu un bastonnier euh, très bon, très offensif, poser de gros problèmes à la Juve, parce que lorsqu'il s'infiltre comme ça, c'est même un attaquant en plus par moment, puisqu'il se retrouve à la hauteur parfois de Lotaro ou de Zeko, euh, quasiment dans la surface, euh, il crée de vrais, euh, une vraie supériorité numérique Skrinière le fait aussi par moment et il euh, y a vraiment cette clé-là qui est vraiment très intéressante et on voit que les entraîneurs, même si maintenant ils le savent ont vraiment du mal parce que ce n'est pas tout le temps, donc c'est par moment qu'il y a Bastoni ou Skrinière qui viennent et ça, ben, on a vu qu'Alegri a eu du mal à, à trouver la clé aussi là-dessus
0: Bastoni, en fait, je trouve que c'est en train de devenir un, un joueur ben, un défenseur même, même pas moderne, en fait, futuriste je veux dire, quel, quel défenseur central fait aujourd'hui ce que Bastoni fait actuellement je ne sais pas, euh, avant on avait Bonucci qui était aussi très, euh, très offensif où il l'envoyait ses, ses typiques longs ballons euh, directement à l'attaquant euh, avec une précision folle et ça apportait des, des buts euh, fantastiques ici Bastoni il devient de plus en plus offensif, on l'a vu son but contre l'Atalanta on l'a vu encore euh, contre la Juve. Euh, il, il s'infile de plus en plus dans, dans le rectangle euh, il tente des tirs il fait de plus en plus de centres enfin, c'est fou le, son évolution sous, sous Inzaghi. Euh, alors que Skriniar de l'autre côté il a un, un profil légèrement plus classique où là il va aussi beaucoup attaquer mais il va être beaucoup moins présent dans, dans l'application offensive lui-même en fait il va peut-être euh, effectuer des centres il va soulager le piston qui est peut-être enfermé euh, ou soulager le milieu qui est aussi euh enfermé et il va créer un peu d'espace, mais euh, il va rarement s'infiltrer autant que Bassoni est en train de le faire et c'est flagrant ce qu'il fait depuis ces derniers matchs.
1: Et d'ailleurs, Allegri, dans ses changements, a décidé de passer un milieu à quatre, mais à, enfin, de garder un milieu à quatre, mais à quatre, euh, on va dire, récupérateurs, puisqu'il avait sur les côtés Rabiot et McKenny euh, sur, euh, sur la seconde période, lorsqu'il a fait sortir Bernardeschi. Et là aussi, c'était... On a eu l'impression qu'Allegri euh, a quand même eu du mal à, à trouver une, une solution justement pour, euh, pour vraiment euh, bien proposer autre chose que seulement bloquer l'Inter. On avait l'impression que ce, la victoire de la Juve pouvait passer seulement par un, par un malentendu, mais voilà, euh, une frappe comme il y en a eu quelques-unes, des frappes un peu lointaines qui, euh, qui ont quand même apporté du danger, ou les tirs au but qui semblaient la seule solution pendant la prolongation euh, espérée par la Juve, Florian.
2: Oui, oui. Enfin, franchement, moi, de toute manière, plus le, plus le match passait, plus je me posais la question de, de comment, en fait, la juge pouvait s'en sortir, en fait. Je, je n'arrivais pas à trouver. Je voyais un bloc beaucoup trop bas. Dès qu'on était harcelé, était, on dégageait littéralement, donc c'est-à-dire aller donner un ballon à Morata, mais qui était complètement inexploitable. Euh... Donc, euh, donc voilà est, il, est là le, il est là le problème c'est euh, vrai que on avait un bloc beaucoup trop bas et puis, et puis on va dire qu'au niveau du jeu euh, franchement on a vraiment les pires difficultés du monde ça, ça me rappelle un petit peu le match qu'on fait contre euh, notamment Chelsea à, à l'Allianz Stadium cette saison où, où euh, justement on est complètement euh, mais, mais bouffé de, de, de A à Z heureusement que Lukaku n'arrive euh, pas à faire ce qu'il faut et ils étaient trop focus d'ailleurs sur, sur votre ancien attaquant et, et on fait la différence sur quoi, sur un, sur un long ballon, sur une déviation de Rabiot sur Bernard Bernardeschi qui arrive à trouver parfaitement dans la, entre les lignes Chiesa qui, qui met un, un but dont et lui a le secret. Donc, donc voilà, le, moi je pense que dans tous les cas, il va falloir que la Juve… En... Très rapidement, un, un attaquant, parce que, enfin, pardon, un, un milieu de terrain, parce qu'on sent vraiment qu'on a vraiment toutes les, les difficultés du monde à trouver euh, à trouver une solution à l'intérieur de ce milieu. Et quand on voit le match d'hier, on voit clairement que le gros problème, c'est vraiment le, le milieu de terrain.
1: Effectivement, on verra si, si la juve sera active sur le mercato. On parle peut-être d'un départ de Morata vers Barcelone, on verra. Si ça se concrétise, peut-être des arrivées Scamacca est suivi.
0: Euh, moi, je voulais juste revenir une, sur une dernière chose avant de, de terminer. C'est euh, l'attitude de, de Bonucci sur la fin. Tu as dit quoi, <rire> Florian euh, qui, qui va, qui va s'énerver sur, euh, sur euh, Cristiano Motillo. Donc, euh, j'ai lu le secrétaire d'inter mais c'est le team manager du coup. Oui, c'est ça. Oui. Et, euh, et qui, qui va s'énerver dessus juste après le but de, de Sanchez. Et euh, ici, j'ai vu passer le il tempo qui, euh, qui aurait retranscrit euh, ce qu'il qu a dit. Donc, apparemment, il a dit, tu, tu ne m'insultes pas à la figure. Qu'est-ce que tu fais, putain Je te tue. <rire> et voilà, on ouais. l'a vu, il a donné, il a donné une gifle, il a été assez violent. Enfin, voilà, il, les, il y a quand même des personnes de la Youf qui sont venues euh, le rattraper et il ne lâchait pas l'affaire, quoi. Donc, euh... Je veux dire, c'est assez chaud. Je ne sais pas ce que le, le mec de la terre il, lui a dit. Pour que Bonucci s'énerve comme ça, ça bon, doit être euh, chaud. J'espère, de l'autre côté, qu'il doit y avoir une décision euh, du, du tribunal sportif par rapport à ça. Euh, tu en penses quoi
2: Moi, je pense que tout simplement, c'est comme quand tu joues à la console, tu prends un 3 ou 4-0 par quelqu'un en ligne et tu rachetes. Voilà. Euh, voilà, pour être simple, c'est clairement ça, parce que honnêtement, euh, moi, je trouve que Bonucci, sur certaines choses, n'a pas du tout, euh, et je l'ai toujours pensé, ça, dès qu'il est revenu, euh, qu'on lui donnait de temps en temps le brassard de capitaine, il n'y a pas l'âme d'un capitaine, ça se voit encore euh, hier soir, quand je vois, par exemple, on va dire... Par rapport à l'attitude qu'avait euh, qu'avait Chiellini hier, euh, euh, je crois qu'à un moment donné, il discute un petit peu avec Brozovic et a fait preuve de fair-play et de respect. Quand on voit Bonucci, malheureusement, c'est totalement l'inverse, quoi. Donc, euh, euh, ok, tu voulais rentrer, ok, tu voulais faire peut-être la différence sur les euh, sur les, euh, les pénalties, mais pour moi, sois quand même un minimum beau, beau joueur et euh, ben voilà, tu t'es fait tu t'es fait avoir à la limite. Euh, rentre sur le terrain, va t'énerver contre Alexandro, à la limite si tu as envie de t'énerver contre quelqu'un, je crois qu'hier soir, il n'y avait, y avait que lui littéralement sur lequel il fallait s'énerver, mais, euh, mais là, c'était euh, tout simplement, je pense, de, de, la, de la rage euh, qui n'arrivait pas à contenir, parce que, au moins, si on peut, entre guillemets, euh, trouver quelque chose de bien du côté de chez Bonucci, c'est qu'il a, a la rage de vaincre et il n'aime pas perdre. Sauf qu'il y a des fois, ben, voilà, tu, tu, tu dois quand même féliciter ton adversaire parce que moi, j'estime, je trouve euh, que euh, hier soir, euh, clairement, euh, ils étaient euh, au-dessus. Et moi, je voudrais revenir sur un petit point euh, qu'on souligne pas souvent euh, quand même du côté de la Juve et quand on voit, par exemple, euh, l'antagonisme qu'il y a entre certains grands clubs italiens. Euh, alors... C'est franchement un, un micro-truc, hein, mais euh, quand je vois par exemple hier à la fin de la rencontre, euh, c'est que sur Twitter on est d'accord, mais euh, faire un petit message de la part euh, du club de la Juve et dire ben, bravo, euh, félicitations l'Inter pour, euh, pour votre titre ce soir, je trouve qu'à certains clubs par exemple… Euh, notamment le Napoli, pour les citer mais euh, qui ne font pas ce genre de choses. C est, c est, je trouve que c'est bien d'avoir... Alors, bien évidemment, il peut y avoir de la haine entre les deux clubs, etc. Euh, mais je trouve que féliciter aussi son adversaire euh, par mesure de fair play, de respect, euh, et on va dire de culture sportive, je trouve que c'est que, que bien, bien aussi. Donc, euh, moi, c'était juste ça que je voulais souligner de la part de la jupe. C'est bien de, de se montrer, on va dire, Gentleman, euh, même si as, à la fin, tu as, as perdu.
1: Effectivement, c'est quelque chose qui se fait désormais, enfin, c'est devenu euh, dire une tradition de la part de, de la plupart des clubs désormais de féliciter l'adversaire, euh, que ce soit lors d'une finale ou lorsqu'une équipe remporte un titre, c'est vrai c'est plutôt une bonne chose, notamment sur les réseaux sociaux, où il y a pas mal de haine euh, entre tifosi entre que les clubs se mettent un petit peu au-dessus de la mêlée et, et, se, et se félicitent de façon sportive, c'est plutôt une bonne chose. Euh, mais écoutez Je pense qu'on a fait le, le tour de cette, de cette Super Coupe, de ce premier trophée italien. Euh, rappelez que Simon Inzaghi, donc, euh, remportait sa troisième Super Coupe, puisqu'il avait remporté déjà en 2017 et en 2019 avec la Lazio à chaque fois contre la Juve en finale. Donc, il en est à, à trois finales remportées en Super Coupe contre, contre la Juve. Ça l'a réussi plutôt pas mal à Simone Inzaghi. Et Juliane, on va lui souhaiter que ce ne soit pas le dernier euh, trophée remporté euh, avec l'Inter.
0: Ouais, On espère d'ailleurs que le prochain ce sera en mai de cette année le plus rapidement possible. Après peut-être que ce sera la Ligue des Champions, on ne sait pas. <rire> Ou la le Coupe d'Italie Le triple, <rire> <ça>. Le trip <rire> non, non, on se va contre contre se concentrer euh, <rire> sur le Scudetto, évidemment. Je, je blague.
1: Exactement. Bon, en tout cas, on aura l'occasion d'y revenir lors de nos prochains numéros. Euh, on vous prépare aussi un hors-série euh, sur un homme qui a, qui a marqué l'Inter, pas sur le terrain, mais en dehors, euh, l'une des, des légendes de, de ce club. Euh, on ne vous en dit pas plus, mais dans quelques jours, on vous sort ça. Et, et puis, euh, on te remercie, Florian. Euh, Merci à vous. Venir venir et montrer que, euh, eh bien, euh, entre l'Inter et la Juve, on peut parler calmement.
2: Ben, bien sûr. On ne s'appelle pas on est tous Leonardo. Hein. C'est ça
0: parce qu'on n'est pas vraiment en face c'est
2: euh... ça oui mais... voilà sinon c'est pas
1: la donc euh, on ne pouvait pas faire plus, di pas faire plus, plus distance euh, de distance donc euh, <rire> c'est
2: parfait magnifique <rire> merci à toi Florian merci à vous surtout
1: et puis ben, nous euh, Juliano on se retrouve très très vite pour un nouveau Canal Inter ciao ciao
0: exactement ciao tout le monde c'était Canal Inter le podcast francophone qui décrypte tout l'univers de l'International Milano. Avec Cédric Canale et Giuliano De Pasquale.
3: Attaccato immediatamente, cioè Dai Vai con Correa, il cross al centro. D'Armian, attenzione, atterrato, il tiro, le che crede in quella palla e poi Sanchez la mette dentro per il gol del 2-1 allo scadere dei minuti regolamentari nei 120 minuti qua si è fatto male qualcuno non so è successo l'azione la, di Marco la mette dentro Guardate Darmian che approfitta e c'è il fallo e poi Sanchez che entra e la mette dentro. L'arbitro dice che finisce così. L'Inter vince la Supercoppa battendo la Juventus ai tempi supplementari per 2 a 1. Spettacolo alneanza vicino i razzurri.